1: Goed financieel gedrag, ook een ethische keuring ondergaan. Dat zijn de onderwerpen voor het ondernemerspanel deze vrijdag. En dit is een ondernemerspanel ook op afstand. Maar wel met zeer gewaardeerde leden. Jury van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En Boris Veldhuizen van Zanten, ondernemer bij de Next Web. Oprichter van de Next Web zelfs. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, een oprichter. Ook een oprichter van V People en Vee Tech Capital. Welkom, dames en heren. En zoals gezegd, van een afstandje ook vanwege de richtlijnen van het RIVM. We beginnen wel gewoon traditie met jullie eigen nieuws. En Jury, volgens mij kan ik zonder problemen met jou
2: beginnen, want we hebben gewoon contact, toch? Ja, ja zeker. Yes. Jij wilt natuurlijk met mij beginnen omdat je denkt, oh, dat zal wel weer over waterstof gaan. Ja, maar ja, wat, wat moet je nog met die
1: waterstofauto als je nergens ja. heen mag, hè?
2: Nee, mijn nieuws van de dag gaat over iets anders uh, vandaag. Wat ik eigenlijk wel mooi vind, Thomas, we hebben natuurlijk vandaag en de afgelopen weken en de komende maanden waarschijnlijk uh, uh, ellende rondom dat coronavirus. Maar wat ik wel mooi vind, ik spreek heel veel ondernemers nu. Dat zijn er heel veel uit de maakindustrie en heel veel uit de dienstensector. En eigenlijk zeggen partijen uit de dienstensector: Goh, we zijn in hoog tempo aan het digitaliseren. Het werd toch al hoog tijd. En wij, we hadden dat al eerder moeten doen, dus nu kunnen we daarmee aan de slag. Uh, en het andere is de, uh, uh, de maakindustrie. Daar zie je dat men alles eraan doet... om de mensen in die maakindustrie wel aan het werk te houden... en niet tot een moment te komen waarop er een soort recessiegedachte... waarin men een vicieuze cirkel in gaat, uh, uh, ontstaat. En eigenlijk aan beide kanten vind ik het uh, uh, positief... om te zien hoe uh, uh, ondernemend Nederland eigenlijk is.
1: Ja, maar je kunt mensen in de maakindustrie wel aan het werk houden... maar dan moet er moet ook nog iets te maken zijn. Of zie ik dat verkeerd? Het houdt ergens
2: op, toch? Ja, nou ja, ik, uh, kijk, ik denk dat er heel veel dingen uh, gewoon door moeten gaan. Hè. Uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld GasUnie, daar zie je dat er heel veel... Hè, daar is gewoon het uh, 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 gasnetwerk, uh, de elektriciteitsnetwerken... alles moet gewoon uh, in stand gehouden worden en moet gewoon blijven werken. Dus dat is, dat is ook maakindustrie, uh, Thomas, hier in Nederland. Dus daar uh, ja. moeten we gewoon mee aan de slag. En uh, digitalisering, die toch
1: al een tijdje op zich liet wachten... dan maar versneld doorvoeren, uh, aan de hand van wat er nu aan de, aan de orde is. Hè. Kijken of je daarop kunt inspelen. Denk je ook dat dat een blijvende gedachte is? Geert van Hoofd, die spraken we net voor jou. en Die zei, je ziet ook dat bedrijven anders gaan werken. Dat we bepaalde zaken anders gaan inrichten. En mijn vraag was toen, overleeft dat ook deze crisis? Of gaan we uh, zo snel mogelijk weer
2: back to normal? Ja, nou ja. Uh, kijk, als je het hebt over... Ik zit natuurlijk in, uh, in duurzaam ondernemen. Ik denk dat... Uh, uh, als dit wel beklijft, zou dit helemaal zou dit niet slecht zijn voor die CO2-uitstoot... die we natuurlijk met z'n allen naar beneden moeten brengen. En ik merk het zelf ook wel, het is wel even wennen. Maar als je dan eenmaal... Uh, uh, he, we zoeken uit wat de goede middelen zijn om te zorgen dat je wel kan digitaliseren... of digitaal met elkaar in contact kan treden. ja, Als dat dan werkt, dan zou ik het wel mooi vinden als we dat een beetje in stand houden.
1: Ja. Hoe zit jij er eigenlijk bij op dit moment? Een heel persoonlijke vraag. Maar, ja. uh...
2: Uh, la, la, nou, het is bij mij heel simpel. Ik heb uh, tegen mijn kantoor uh, uh, gezegd... jongens, uh, uh, we, dra we draaien het om. Als je niet op kantoor hoeft te zijn, dan ben je thuis. En dat betekent dus dat ik hier in mijn eentje op kantoor zit. Dat is qua corona besmetting ook wel lekker, want dat betekent dus dat ik in mijn eentje zit.
1: Maar waarom vond je het zelf wel noodzakelijk om te gaan? Misschien ben je zelf toch ook wat minder onmisbaar dan je denkt...
2: Nou ja, dat, uh, dat is wel zo. Aan de andere oh. kant, ik zit, hier, uh, uh, <laughs> ik zit hier op kantoor en ik, uh, ik rij met de auto hierheen. Dus ik heb weinig contactmomenten verder met andere mensen. Dus dan is, vind ik het wel lekker om op kantoor te zitten. Ja. En de telefoon gaat ook, hè, dus die moet ook opgenomen worden.
1: Nee, zeker. Ik hoor in één keer ja. ook een hele holle ruimte. Ja, je zit daar helemaal oh. in je eentje, een groot ja. paleis. Ja. <laughs> ja. 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 Ben je daar nog eigen nieuws eigenlijk?
0: Um, nou we hebben we al heel veel dingen bediscussieerd. Maar ik denk het is wel leuk om te zien dat heel veel ondernemers ook met elkaar delen. We hebben het gehad over die content marketing. van Je moet eigenlijk inhoudelijk berichtgeving doen. En dat zie ik wel heel veel ondernemers doen die kansen zien. Dus advocatenkantoren en HR-bureaus die allemaal zeggen hoe kom je snel aan werktijdverkorting. Um, maar ik zie ook onderling in apps, bijvoorbeeld van de entrepreneurs waar ik dan zelf veel van weet. Dat mensen echt alles met elkaar delen van jongens dit zien wij gebeuren. Uh, ik ben naar de bank geweest, dat heb ik gevraagd op deze manier. Uh, dit is een goeie, misschien een goede link, wij kijken daar en daar naartoe. En dat verbroedert ook wel weer.
1: Dus de luiken gaan niet dicht, ze gaan nee, open?
0: ze gaan juist open, denk ik, ja. ja? ja.
1: Ah, en, en durven bedrijven dan ook te laten zien dat ze mogelijk kwetsbaar zijn?
0: Ik heb de indruk van wel, nou zitten wij natuurlijk daar wel in een hele beschermde omgeving. Want we hebben zo'n soort code dat je dat niet aan elkaar, hè, niet buiten die groep dat vertelt. Maar er wordt heel erg goed gedeeld van hey, dit is wat wij zien gebeuren. Ook met het idee dat we daardoor allemaal ons wat beter kunnen voorbereiden.
1: Nou, en hoe vaak zijn die bedrijven trouwens, je hoeft ze niet bij naam te noemen, maar zijn ze kwetsbaar?
0: Ja, ik denk dat er een heleboel bedrijven natuurlijk behoorlijk kwetsbaar zijn. Want je, je omzet zal maar in twee weken tijd met 60 dalen of 70 Je kan werktijdverkorting aanvragen, maar je, weet, je bent er ook onzeker van. En sommigen ja, houden dat twee maanden vol. Maar we hebben nu het idee dat het sowieso wel tot half juni duren Ja, ja dat is ja. geen twee maanden.
1: Jure, jij kent natuurlijk ook vooral je, je eigen branche. De, de bedrijven ja. waar jij misschien ook wel echt wel een beetje binnen kunt kijken. Wat is jouw gevoel?
2: Nou, je merkt wel dat er, uh, uh, ik merk uh, dat er bij heel veel bedrijven natuurlijk een, uh, uh, een soort stop op zit nu en ik merk ook wel bij heel veel bedrijven... is dat ze uh, zich wel zorgen maken over hoe zich dit gaat ontwikkelen. Niet zozeer vanuit het feit dat de economie niet gezond is... maar wel vanuit het feit, en ik vind ook dat, dat, vind ik ook dat wij daar als journalistiek bij kunnen helpen... dat men zich zorgen maakt hoe hard praat men elkaar in de put de komende periode. Ja. En dat is wel iets waar ik me wel... daar maak ik mezelf ook wel zorgen om. Want het is uh, uh, iets waar je jezelf, hè, waar je met elkaar uh, je heel snel... Uh, uh, heel snel tot een recessie of, of erger kan komen. Uh, maar je kan het ook op een andere manier aan, aanvliegen. En dat, uh, dat, dat, Ik merk dat die onzekerheid er wel is, ja.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, wat wij in dit programma vaak bespreken... het optreden van regeringsleiders, centrale banken... dan kun je toch ook niet meer volhouden dat er niet zo heel veel aan de hand is. En dan is het scenario, er komt een recessie, redelijk waarschijnlijk. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, ik denk, uh, 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 ik denk zeker dat, er, dat dat een scenario zou kunnen zijn. Alleen, er zijn meerdere scenario's denkbaar dan alleen dat scenario. En dat wil ik ook iedereen meegeven. Ga dus ook niet op dat ene scenario af. Maar ga gewoon proberen met elkaar te zorgen... dat een vitale, gezonde economie ook een gezonde economie blijft. En uh, vanuit die vitaliteit dus ook gewoon blijft draaien. Ja. Ja, ik heb daar natuurlijk... wel
0: iets scherpere gedachten op. Want ik, uh, ik ben het met je eens zo... als we gewoon kijken naar de feiten die eronder liggen... dan weten we natuurlijk dat we in een soort... Uh, Psychologische angst zijn geraakt, of dat die regeringsleiders elkaar opleggen om. Hard in te grijpen, want als je dat niet doet, dan leggen we het vliegverkeer stil en die creëren met, wat mij betreft, deze crisis. Die op basis van de feiten niet eens zozeer nodig was. Maar dat zou dus ook kunnen betekenen dat als we het verhaal gaan maken: er is een virus en, 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 en daarmee, uh, hoe zeg je dat, een, een medicijn wat we hier tegen kunnen gebruiken, dat we heel snel weer omhoog gaan. Uh, dus daar is ja, het
1: ingehaalde vraag.
0: Ja, precies. Dus op het moment dat we natuurlijk allemaal denken: oh, er komt een vaccin en daarmee kunnen we het bedwingen, dan, dan, dan zou je ook weer heel snel hieruit kunnen komen. Um, ja. Maar de vraag is of, uh, of dat gaat gebeuren. Maar en dan, en dat, dat scenario, dat in, in ieder geval in mijn bedrijf en de bedrijf waar ik voor werk, daar, daar zeggen we ook, bekijk die beide scenario's van en het wordt echt heel nog veel erger. Of het is over drie weken uh, ineens weer goed.
1: Maar ik, ik waardeer jouw optimisme, ook uh, jury, en ook zeker dat van Wendy. Maar stel, ik heb nu een, een kapsalon, of ik ben een visagist, of ik zit in de reisbranche, of de detailhandel. Uh, de horeca, het ligt gewoon allemaal op zijn gat. Wat, wat, wat moet je daar dan tegenover stellen om te zeggen, nee, maar het komt goed.
2: Nou, ik denk dat, hè, ik vond het mooi om te lezen bijvoorbeeld vandaag... dat, uh, dat er aangekondigd wordt door thuisbezorgd... dat ze met contactloos bezorgen uh, 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 stappen gaan zetten. Ik denk dat, hè, bijvoorbeeld, ik vind het wel mooi dat... ik heb nu bijvoorbeeld voor een grote klant van ons uh, uh, organiseren... we helpen we mee om een groot uh, uh, event te organiseren. 10, 15 dagen in een grote eventlocatie... waar allerlei sprekers voor geboekt zijn. Dan hebben we gezegd, nou jongens, we gaan dat creatief met elkaar oplossen... en we gaan zorgen dat we of uh, uh, iets... Online gaan doen, of we gaan het doorschrijven naar, uh, naar de uh, herfst. Maar we zorgen er wel voor dat we eerlijk elkaar betalen. Nou, dat zijn dingen waar je volgens mij uh, uh, goed met elkaar uh, 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 mee uit de voeten zou moeten kunnen.
0: Ja, ja ik, ik denk als jij vraagt, Thomas: Van uh, het komt wel goed. Ja, het komt goed als je nu dus ondernemerschap toont. Nu moet je dus niet denken: Ja, het komt wel goed als ik niks doe. Nee, nou moet je dus kijken, oké, okay, wat moet ik doen om dit te overleven? En dat betekent ook uh, beslissingen nemen die soms kunnen gaan over... ik uh, verminder het aantal medewerkers dat ik in dienst heb... maar je kunt ook een vlucht stap voorwaarts en kijken welke kansen. Kan ik misschien met mijn kapperszaak juist bij mensen thuiskomen... en hoe kan ik zorgen dat, zij, dat die mensen dan niet bang zijn dat wij besmet zijn? Zou ik daar iets voor kunnen vinden? Van, uh, ik, ik maak een afspraak met een arts, weet ik veel, maar... Uh, die, die ons uh, schoon verklaart en daardoor kunnen we kappen. Ik denk dat als je dat nu online... Gooit, dat je misschien ineens een heel ander bereik hebt. Uh, dus juist nu moeten we dus echt ondernemen.
1: Nou, en da dan gaat het over wat je zelf kunt doen... en wat je misschien wel moet doen. Er wordt ook veel gewezen naar de overheid. Uh, er komt dan garantiestelling voor MKB-bedrijven. Minister Hoek Hoekstra heeft zich er ook over uitgelaten, uiteraard, van Financiën. Die zegt uh, dat hij zonder enig probleem 90 miljard in de coronacrisis kan steken. In het FD zei hij... Mijn grondhouding is dat het macro-economische belang... van een volstrekt andere orde is... dan het smalle belang van de schatkist en de overheidsfinanciën. You is dat klaar om in te grijpen?
2: Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk een mooi aanbod. En ik denk dat dat ook zeker helpt om elkaar niet uh, uh, de, meteen al die recessie in te draaien. Maar ik denk dat het uh, 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 dat inderdaad, ik ben het helemaal met, mijn, uh, met de co-host eens. Waar het om draait is, je moet gewoon nu ondernemerschap tonen. En ik denk ook, hè, wat ook volgens mij heel belangrijk is... is dat je dus, uh, uh, nu is het denk ik heel terechte incidentpolitieke... heel erg reageren in plaats van anticiperen. Heel erg reageren op de ontwikkeling. Maar als dit nou straks voorbij is, ga dan ook eens als overheid met elkaar bespreken. Jongens, dit komt sowieso uh, uh, nog een keer voor. We zijn een wereldeconomie tegenwoordig... waar heel veel verschillende goederen en mensenstromen door elkaar heen bewegen. Laten we dan ook zorgen dat we op beducht zijn... en dat we zorgen dat we ook vanuit die creativiteit en het ondernemerschap... het dan ook op een andere manier of misschien op een betere manier aanpakken dan nu het geval is.
1: Wij gaan naar iemand die wel moest ingrijpen. Boris, je bent er! Ja, ik ben er. of steltuizenverstand. <laughs> nou ja, je bent er. Je bent er van een afstandje. Um, van de Next Web. En um, als ik goed geïnformeerd ben en het gewoon goed gevolgd heb ook... dan is de Next Web ook uitgesteld, hè? Uitgesteld, klopt, ja. We zouden in juni uh,
3: zijn, maar we hebben twee weken geleden... Uh, hebben we besloten om uit te stellen naar 1 en 2 oktober... Uh, en daar een enorme mazzel mee gehad, want uh, ja, er zijn ontzettend veel events... die geen keuze hebben behalve afzeggen. Maar we waren nog op tijd, uh, dus eigenlijk tot onze verrassing. Uh, alle partners waar we mee spraken zeiden we, goh, uh, ja, overwegen om te gaan uh, verzetten. En we hoorden van heel veel mensen, oh, jullie zijn de eerste die erover beginnen... Uh, en dus de, het was ook nog mogelijk om uh, te veranderen naar die datum in oktober. Dus uh, ja, ik, heb, ik ben er eigenlijk wel blij mee. En uh, nu het uh, ook allemaal erger wordt, uh, denk ik dat we een goede keuze hebben gemaakt.
1: En uh, wat zegt het over jou, of over jullie, dat jullie de eerste waren die daarover begonnen? Want uh, ja, ik denk misschien twee weken geleden hadden heel veel mensen nog het idee... het zal wel meevallen, waarom zou je daar nu al op deze manier op anticiperen?
3: Ja, ja. Nou, het is niet zo dat wij nou zo ontzettend visionair zijn. Oh, dat dacht uh, ik. Ik denk, ik geef jullie wel alle gelegenheid. gelegenheid. Ja, ja, nee. Ik denk het was een samenloop van omstandigheden. We, ik denk dat een paar mensen in het managementteam... die waren gewoon geïnteresseerd. Die zijn goed op de hoogte. waren een beetje aan het rondkijken. We hadden ook wat contact met partners. en We zagen het ook in de ticketverkoop. Dus we zagen... De eerste concern was eigenlijk gewoon gezondheid. Is het, is het verantwoord? Daar werden wat vragen over gesteld. Maar daarna zagen we ook de ticketverkoop. We vergeleken het een beetje met als op de snelweg een klein beetje afleiding is, nou he, dan remt er één iemand... of die rent niet eens, die geeft iets minder gas. Da daarachter moet een klein beetje remmen, daarachter moet vol op de rem. Uh, Zo'n effect zagen we eigenlijk ook aankomen. Dus we zagen de ticketverkoop een heel klein beetje teruglopen. We hadden een paar partners uh, die zeiden... ja, weet je wat, uh, uh, ik moet het even aankijken de komende weken. En, en dat alles bij elkaar kwamen op een ochtend tot de conclusie... volgens mij is het verstandiger om, uh, om hier even serieus naar te kijken... en naar afstel te kijken.
1: Nou zei jij gisteren tegen de redactie uh, dat, dat je toch nog wel crisisberaad had. Gaat dat dan over iets anders of blijft het altijd maar uh, vinger aan de pols houden?
3: Nee, gisteren eigenlijk uh, vroeg zag ik wel een aantal signalen... dat ik dacht volgens mij is het beter als we ook als bedrijf uh, thuis gaan werken... Ah ja. Uh, en daar hadden we overleg over. En dat hebben we s ochtends aangekondigd. En, en nou ja, smiddags bleken we daar, daar eigenlijk weer net een beetje voor. Ja, <lacht> nou, nu is geen toeval meer. <lacht> nee, ja. Dus uh, en, en dat was, uh, ja, moesten we even overleggen. Want je hebt toch altijd mensen die zeggen, nou is dat niet overdreven? Is maandag niet goed genoeg? Maar, maar toch ook een paar sterke stemmen die zeiden, nee, uh, ja, waarom wachten tot maandag? Hè? Als, als je nu al voelt, dit is het verstandig om te doen. Het is eigenlijk onverantwoord om dat dan nog uh, uit te stellen.
1: Het ondernemerspanel is hier: Jury van Alter, Boris, Veldhuizen van Zanten en mijn zakenpartner Wendy van Ierschot. En we gaan het hebben over een bedrijf dat ook niet meer heeft gewacht, hoewel lang uitgesteld. Maar Amazon Amazon.nl is nu ook echt in Nederland begonnen met de verkoop van fysieke producten. Het waren volgens nog alleen maar e-books. E en als je het anders wilde hebben, dan werd je doorverwezen naar de Duitse webshop. Jury, Modern mens. Ben je al op de website geweest?
2: Uh, ja, ik ben er. Uh, ik ben naar gekeken. Ik heb nog niet besteld trouwens. Oh, okay. uh, maar wat vond je ervan? Ja, yeah. ze. Nou, ik vind het nou niet de meest vernieuwende uh, website die ik ooit heb gezien... maar het is, uh, het is een, uh, een goede bestelsite denk ik. Ja.
1: Nou, ik kom erop omdat uh, Cor Molenaar, die we ook regelmatig op deze zender horen... rito gisteren zei ze hebben duidelijk haast gehad... met het lanceren van iets, het aanbod is te klein, het zit er klungelig uit. Ja. Ze hebben niets voor elkaar gekregen met de site en de klantenservice.
2: Welkom Amazon. Ja, nou ja, precies. Het is niet. Uh, nee, het, het getuigt maar niet van. Uh, van de. Uh, van echte. de beste e-commerce. Uh, wat je kan vinden. Maar. Daar kan je toch door... helemaal
1: niet meer verantwoorden.
2: Als je zo'n groot ja. en goed bedrijf bent. waarom zou je het dan zo klein en klungelig aanpakken? Ja, zou het
0: strategie kunnen zijn. Uh, om te denken. we doen het niet te flashy meteen. want dan gaat iedereen over ons heen vallen. van je pakt de markt. We, doen het, we pakken het een beetje langzaam aan, zou Oh ja,
1: ja? Daar hou jij wel serieus rekening mee. Ja, dat is een
0: hypothese.
1: Uh, nou, maar Amazon kan toch eigenlijk nooit echt onopvallend zijn entree maken? Nee, echt. maar ja,
0: je zou denken van het is onzin... dat zo'n bedrijf natuurlijk zo'n soort klungelige website neer zou moeten zetten.
1: Maar heb jij het ook gezien of niet? Vond je het klungelig?
0: Nou, uh, nee, ik heb er nu niet... Uh, ik, ik, nee, ik nee. kan dat eigenlijk niet zeggen.
1: Nou ja, ik voelde het me gewoon af. Ja. Boris, wat denk jij van de komst van Amazon naar Nederland? Is het einde van CoolBlue en bol.com in zicht of gaat het niet in zo'n nee, enorme niet vaart?
3: Het einde. Ik denk gezonde concurrentie, het is fijn om meer keus te hebben als consument. Ik denk dat Nederlanders, dat zie je aan het succes van Marktplaats... in opzichte van eBay, wij houden ook erg van onze eigen spuitjescheur uh, uh, sfeer, -website. Dus wat dat betreft, maak ik me er niet zo'n zorgen over. Het, het viel mij ook op dat het een, uh, ja, het lijkt eigenlijk een beetje een soort stap. Er waren veel uh, grappen online over de slechte vertalingen... van Engels uh, naar Nederlands. Uh, dus het, het, ik denk, het is een logische stap. Is het, al, ja, het is eigenlijk gek dat het zo lang heeft geduurd. Timing is ook een beetje vreemd. Maar uiteindelijk denk ik dat het uh, voor iedereen positief is.
1: Maar Boris, om er dan toch nog even op door te gaan. Wendy zegt, misschien is dat wel strategie. Uh, Cor Molenaar zegt, ze zegt, klungelig, het kan eigenlijk niet. Maar als je zo'n groot bedrijf bent... dat de budgetten echt nauwelijks op kunnen. Waarom zou je dan... Uh een entree maken waar het toch wat nodig op af te dingen valt.
3: Ja, het is een ontzettend groot bedrijf en machtig. Maar toch zie je vaak dat dit soort dingen uh, eigenlijk vrij kleine, kleine initiatieven uh, zijn. Hè. Dus uh, bij Apple is dat ook het voorbeeld dat uh, uiteindelijk ga je dan kijken. En dan zijn er maar drie mensen die echt werken aan uh, de Calendar-app ofzo. En dat zou me niet verbazen als ook een klein team... Uh, Nederland is ook een klein land natuurlijk, vergeleken, ja, vooral voor Amazon. Ja. Dat je eigenlijk best een klein team uh, achter zit. En dat die gewoon uh, er hard aan hebben gewerkt. Maar goed, dat je dat wel een beetje proeft. Um, dus ja, we gaan het zien. Ik denk, ik, denk, uh, uh, ik denk niet dat het echt strategisch is. We gaan het een beetje klungelig in de markt zetten. Want dan lijken we misschien sympathieker. Dat kan ik me, kan ik me niet voorstellen. maar we wel
0: een soort MVP. Dat je denkt van we doen gewoon iets minimaals. Daarmee gaan we beginnen. Misschien. Ik weet het niet. Want, wat denk niet?
3: jij, nee,
1: uh, nee. Juri, wat denk jij van de spruitjesgeurwebsites: uh, bol.com en CoolBlue? Uh, wat is hun. Uh, rol als Amazon uh, het gaat overnemen of niet gaat overnemen. Ik sprak de CEO van bol.com hier een paar weken geleden... en die moest natuurlijk uitstralen dat het, het allemaal wel in de gaten werd gehouden... maar dat het niet per se iets, iets was waar hij heel bang
2: voor was. Nee. Nou, ik ben het ik ben met Boris wel eens. Ik denk dat het, ge, het is denk ik heel goed om wat uh, gezonde concurrentie van een, uh, van een grote partij te krijgen. Aan de andere kant, ik denk ook dat we het niet moeten overdrijven. Ik denk dat uh, waarschijnlijk Amazon ons ook niet als een enorme uh, grote markt ziet. Dus nee, dat, 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 dat de is natuurlijk. Ja, ja precies. En, uh, en misschien is dat ook de reden waarom ze wat light beginnen. Maar ik vind, dit is toch mooi hoor. Het is mooi om uh, te zien dat er, uh, dat er meer concurrentie komt. En dat maakt de boel scherper. En aantrekkelijker voor, uh, voor kopers en consumenten. Dus uh, heel goed. We gaan tot slot naar een opvallende column van uh,
1: Sanne Kanis. Als we van tech-startups in het FD. Ze pleit voor een ethisch keurmerk voor bedrijven. Een ethicus zou dan moeten aangeven of een bedrijf verantwoord wordt geleid. En ze begint met een voorbeeld van het biotechbedrijf Theranos. Dat hebben we trouwens bij BNR ook voldoende besproken. Hand in eigen boezem. Het, uh, het ging over een bedrijf dat beweerde op basis van tamelijk basale eenvoudige bloedtesten van alles te kunnen zeggen over kwaadaardige ziektes. Patiënten werden ook getest. Nou, dat had een enorm goede pers. Want het is ook nog een vrouw in Silicon Valley. Hoe krijg je het voor elkaar? En het leek allemaal niet op te kunnen.
0: is er een geweldig boek over geschreven trouwens echt een tip voor iedereen om te lezen.
1: Nou, het bleek hoe geweldig dat ja, boek lof. ook was, het bleek zwendel te zijn, nonsens. De klopt eigenlijk heel weinig van. Had een ethicus hier het verschil kunnen maken,
0: Wendy? Nee, nee, oh, dat denk nou, ik helemaal. Nou, tot zover de goed. discussie. Ja. Nee, omdat, omdat het gewoon totaal niet zichtbaar was. Want dan had, had, had ik denk dat als een ethicus daar had gezeten... en had gedacht, oh, dit is een vrouw, en ze doet dit goed, en ze doet dat goed... het gaat er nou juist om, dat staat in dat boek. Hè, want dat boek beschrijft dus helemaal hoe ze dat hebben opgebouwd... en welke signalen er al waren, dat het juist uh, zo onder de pet gehouden werd... dat niemand ervan afwist. Maar wie
1: eigenlijk. had het kunnen weten dan, als het onder de pet gehouden is... dan, dan hebben er toch mensen uh, wel of niet bewust een oogje toegeknepen... waar het niet had
2: gemogen? Nou, ja, ik denk, dat de, de, uh, waar het mij om gaat, is dat uh, volgens mij... zou het ethisch keurmerk moeten liggen bij de ondernemer die iets opzet. Die moet gewoon zichzelf in de spiegel durven aankijken elke dag. En, de, en denken, is dit nou hetgeen wat ik, waar ik mijn naam aan wil verbinden? Nou en dat is
1: van het goed in de mens, uh, Jury? Ja,
2: ja dat, maar,
3: Thomas, ik, ik, ik... Ja, ik zie het kijk, anders, ik, hoor. Ik denk dat het wel goed is om dit te doen. Oh, serieus?
1: Nou, ik, ja. ik heb... Uh... Ja, ja, Boris, ja. Boris, laat je niet zomaar wegdrukken, hè? ook al ben je telefonisch. <laughs>
3: Kom op! Ja, ja, nee, ik, ik denk, uh, het is echt een uh, sign of the times. Uh, uh... Uh, je, je klanten, je gebruikers willen het. Uh, je personeel wil het. Eigenlijk wil iedereen het. Uh, en, en we komen uit een tijd dat het groei boven alles was. Hè, en dat mensen dachten, het maakt niet uit hoe je moet valspelen als je er maar komt. Dat is aan het omdraaien. En zoiets als dit kan net even een, een, ja, een klein signaal zijn. Uh, juist ook om, om iedereen in het bedrijf te, eraan te herinneren. Hé, hey, we willen eigenlijk ethisch ondernemen. Ja. En, en Boles, daar ben ik het
0: helemaal mee eens. Maar dan zou ik eerder kijken naar zo'n benefitie... Fit Corporation, hè, zo' B-Corp-achtige. Uh, wat, wat echt fundamenteel goed in elkaar zit. Als je daarnaar kijkt, dan, dan raakt dat alle kanten, er wordt ook gekeken naar bewijsstukken. En, uh, en, en alleen een ethische code, denk ik, ja, dat is dan uh, hoe bevattelijk voor greenwashing is dat?
2: Nou, en dat ja. is ben ik. Helemaal dus ik ben het met je eens, je als eens
0: als je... inhoudelijk hè, ben ik het helemaal met je ja. eens. Maar...
2: Want ik denk dat als je kijkt naar, hè, je hebt tegenwoordig naast een financieel uh, jaarverslag maken heel veel bedrijven een duurzaamheidsjaarverslag. En in, in zo'n duurzaamheidsjaarverslag zit ethisch verantwoord ondernemen uh, uh, goed ingebakken. Dus dan zou ik zeggen, incorporeer het nou in hetgeen wat er al is, in plaats van is... weer een apart keurmerk.
3: Boris, laatste woorden? Uh, ik de alle kleine beetjes helpen. Als we een extra keurmerkje met een sticker ergens op kunnen plakken. Dan denk ik, als dat net een beetje de extra reminder is om in een bedrijf net de goede kant op te slaan in plaats van de verkeerde. Dan juich ik dat toe.
1: Ik hoop dat jullie ook een keer een goede kant weer op mogen slaan... op weg naar deze studio. Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web, Juri van Alter, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven... en mijn zakenpartner, die was hier gewoon, Wendy van Ierschot... oprichter van V People en Vee Tech Capital. Ik vond het niet tegenvallen, panelleden. Het ging gewoon. Dus uh, wie weet doen we het volgende vrijdag ook zo... maar dat hangt allemaal af van hoe het virus en de aanpak daarvan... zich gaat ontwikkelen. Dat geldt overigens ook een beetje voor de uitzending van maandag... maar ik kan onder voorbehoud wel zeggen dat dan... Fijke Sibersma te gast is... Hij neemt na 30 jaar afscheid van DSM. Is daar ook al een hele tijd een heel zichtbare CEO. Benieuwd naar zijn verhaal. Dat ga je maandag horen in BNR Zaken Doen. Eerst is het uh, zo meteen tijd voor onze dagelijkse podcast. Nieuwsroom van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Fijn weekend. Tot maandag.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business
2: Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.